0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so ein richtig abgefahrenes Thema, denn wir sprechen über den ganzen AR und VR Markt, kurz gesagt über den XR Markt und das Ganze auch noch vor dem Hintergrund industrieller Anwendungen. Ich spreche nämlich mit Luis Bollinger, er ist Co-Gründer und CMO von Hololight, ein Unternehmen, das gerade 11,4 Millionen Euro eingesammelt hat, insgesamt schon 25 Millionen Euro allokiert hat. Und äh, ja, wirklich einen sehr spannenden Approach gefunden hat im virtuellen Streaming-Markt, würde ich mal sagen. So kann man es wahrscheinlich am besten beschreiben. Also eine Streaming-Plattform baut, für Industriekunden insgesamt schon über 100 Kunden gewonnen hat und unter anderem im Automobilbereich dabei hilft, äh, Designentscheidungen ein Jahr früher zu treffen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Äh, das heißt, da gibt es einen richtigen Geschwindigkeitsboost. Wie das Ganze funktioniert und warum es scheinbar so erfolgreich ist, das kommt jetzt, wie gesagt, von Louis Bollinger, dem CMO und Co-Gründer von Hololight. Cool, ja, ich bin verbunden mit Luis Bollinger als Co-Founder und CMO von Hololight. Hallo Luis. Hallo Jan, freut mich, dass ich dabei sein kann. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch. Äh, klingt halt toll, was ihr, also wie, wie es euch geht und was ihr macht, ne?
1: Ja, ja, vielen Dank. Also eben gerade eine Finanzierungsrunde frisch abgeschlossen. Da sind wir sehr, sehr happy drüber. Und ähm, es bietet uns natürlich immer die Möglichkeit, jetzt auch wieder mit Vollpower nach vorne arbeiten zu können.
0: Und das Series B, davon sieht man momentan nicht so nicht so allzu viele, muss man sagen. Aber vielleicht bevor wir über die Runde sprechen, lass mal drüber sprechen, was ihr macht, weil das ist ja auch schon sehr besonders, ne? Ja, sehr gerne. Ähm, wir sind im Bereich Organ
1: Augmented und Virtual Reality unterwegs und da entwickeln wir Software und Streaming-Technologie. Wir haben auch unsere eigene Streaming-Plattform äh, entwickelt, die wir eben schwerpunktmäßig Industrieunternehmen anbieten und da geht es wirklich darum, dann Augmented und Virtual Reality-Use Cases im Industriebereich zu den Unternehmen zu bringen, eigene Use Cases, aber eben auch durch die Streaming-Technologie äh, andere Use Cases zu empowern, um dann auch den Einsatz wirklich möglich zu machen und Mehrwerte für Industrieunternehmen zu erzielen.
0: Du hast es gerade so getrennt, Software und Streaming-Technologie, also das, das gehört schon sehr zusammen bei euch, ne? Genau,
1: also es ist alle Lösungen, also wir bieten konkret drei Produkte an und die greifen schon ineinander. Es gibt einmal die Technologie, die eben es möglich macht, dass man ARVR-Applikationen von einem Server auf ein ARVR-Gerät streamen kann. Wir haben da rundherum eine Plattform gebaut, bei der du eben mehrere Applikationen zentralisiert auf einer Plattform eben konsolidieren kannst und darüber auch managen, verwalten kannst. Und dann laufen natürlich die einzelnen Anwendungen und Apps eben auf der Plattform. Und da bieten wir eine App selbst an und ansonsten arbeiten wir da wirklich mit Partnern, also anderen Anbietern von
0: ARV Apps oder die Unternehmen, die eben selbst Apps entwickeln. Wenn man sich die drei Säulen sich anguckt, wie, wie relevant sind die für den Umsatz? Also sind die gleich wichtig für euch oder kann man sagen, dass die Technologie, die ihr anbietet, das Wichtigste ist? Ähm, der Kern, von was wir machen, ist auf jeden Fall die Technologie.
1: Mhm. Aber äh, wir kommen natürlich ebenfalls von der Anwendungsseite. Als wir angefangen haben eben äh, mit unserer Firma, ging es natürlich auch darum zu identifizieren, welche Anwendungsfälle gibt es im ARV-Bereich. Und dann haben wir natürlich mit der App gestartet, haben dabei eben verschiedene Herausforderungen kennengelernt, die wir dann mit der Streaming-Technologie lösen konnten und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, über die Streaming-Technologie natürlich in ganz viele Bereiche reinzugehen, weswegen natürlich auch das, das Wachstumspotenzial der Firma auch stark in dem Bereich liegt.
0: Und ich meine, das klingt jetzt so, als habt ihr da mehrere Strategien, die ihr vereint. Läuft man da Gefahr, sich zu verzetteln oder oder bauen die logisch aufeinander auf?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, den Fokus und die Übersicht zu behalten, ähm, aber sie bauen ganz klar aufeinander auf. Wenn du nur Streaming-Technologie entwickelst, aber den den eigentlichen Nutzer, den, die Apps und den Entwickler, der die Apps produziert, aus dem Auge verlierst, dann ist es sehr, sehr schwer, die Richtlinie Technologie zu entwickeln, die dann auch wirklich im Industrieumfeld eingesetzt werden kann. Von dem her ist der eigene Use Case, den wir mit unserer Software abdecken, unglaublich hilfreich, um dann wirklich auch eine Streaming-Technologie zu entwickeln, die dann eben auch Enterprise-Ready ist, die mit der vorhandenen Infrastruktur klarkommt und die auch die Bedürfnisse von Entwicklern und Anwendern dann aufgreift. Und deswegen war es für uns immer super wichtig, diese Themen auch eng zusammenzuhalten und ich glaube, das ist auch
0: etwas, was uns dann von anderen auf dem Markt auch wirklich ab begrenzt. Ich weiß nicht, wie weit du darüber sprechen kannst, aber ich habt ja eine ganze Reihe an wirklich prominenten Logos bei euch auf der Webseite. Kannst du da mal so ein, zwei Anwendungsfälle vielleicht abstrakt mal erklären? Also was macht ihr zum Beispiel mit BMW oder Telekom oder generell mit solchen Branchen? Ja, sehr, sehr gerne. Also wir sind schwerpunktmäßig in den Branchen Automobilindustrie,
1: Maschinenbau, Verteidigungssektor und der Luft- und Raumfahrtbranche. Dort haben wir die meisten Kunden, die meisten Use Cases und wir haben zum Beispiel BMW auch als Kunden und bei denen geht es unter anderem in der Entwicklung von Fahrzeugen, Darum, dass sie Prototypen mit Hilfe von Augmented Reality deutlich früher visualisieren können, dann auch kombinieren können mit realen Bauteilen, also beispielsweise einen Motor in eine, einen virtuellen Motor in eine reale Karosserie reinzulegen. Und äh, dabei geht es wirklich darum, auch Kosten einzusparen, weil du einfach viel früher natürlich solche Bewertungen machen kannst. Also BMW zum Beispiel kann äh, bis zu einem Jahr früher Designentscheidungen treffen. Und das ist natürlich, äh, hat natürlich ein ganz schön Impact auch auf die Entwicklung, auf die Kosten, die du, die du dann runterkriegst, auf die besseren Designentscheidungen, die du treffen kannst. Aber das sind auch Kollaborationsaspekte, ja. Also es gibt natürlich Werke, die zusammenarbeiten. BMW Motorrad sitzt zum Beispiel ähm, nicht komplett in München, muss aber muss aber zwischen Berlin und München zusammenarbeiten. Es gibt Werke in den USA und da bietet natürlich auch die Technologie die Möglichkeit, dass man Dinge visualisieren kann und standardübergreifend diskutieren kann. Und da liegen die Vorteile zum Beispiel im Automobilbereich.
0: Bleiben wir bei dem Beispiel, ist das jetzt ein Ansatz, wo ihr fast so eine Agentur, in so eine Agenturrichtung geht, weil das klingt jetzt so, als seid ihr sehr, sehr konkret an diesem einen Kunden jetzt zum Beispiel dran. Nein, es ist definitiv keine Agenturarbeit, sondern der Kern von, was
1: wir, von dem, was wir tun, ist ganz klar auf Software und Technologie ausgelegt, die jemand verwenden kann und damit dann selbst eigenständig arbeiten kann. Und deswegen ist es auch ein Produktgeschäft, was wir ganz klar haben, äh, zum Beispiel lizenzbasiert und es geht uns auch darum, mit der Software, zum Beispiel den Anwendungsfall, also also unsere Software heißt Light Space und diese Software ermöglicht es Unternehmen eigene Daten zu visualisieren. Das heißt, wir machen keinerlei Aufbereitung von Daten oder unterstützen irgendwie den den Use Case herzurichten, sondern wir, wir liefern wirklich die, die die Software und die Technologie, damit jemand anders loslegen kann. Und dementsprechend äh, ist es wirklich so, dass die Unternehmen sehr sehr frei eigentlich arbeiten können und es bietet auch die Möglichkeit eben in verschiedene Use Cases und Verticals reinzugehen, weil wir weil wir eigentlich nicht den den manuellen Aufwand haben, dort irgendwas zu machen.
0: Bitte sagst, ihr seid also die Unternehmen sind da relativ eigenständig. Wie lange dauert das, bis ein Unternehmen mit euch arbeiten kann? Weil also ich finde jetzt dieses Beispiel, virtuellen Motor in eine reelle Karosserie einzubauen, das klingt natürlich extrem speziell auf der einen Seite. Deswegen dachte ich, ihr seid im Agenturbereich vielleicht unterwegs. Zeitgleich, bis ein Unternehmen selbst das hinbekommt, ist ja wahrscheinlich ein sehr langer Weg, oder?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, die im, im ARV-Bereich Unternehmen unterschiedlich weit sind in ihrer persönlichen Reise. Mhm. Bedeutet, es gibt Unternehmen, die sind Vorreiter, die sind schon seit Jahren am Thema dran, die haben die Use-Case ist es ganz klar identifiziert und suchen explizite Lösungen, kennen auch die Herausforderungen und Probleme, die gelöst werden müssen. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, einen großen Anteil an Unternehmen und Menschen, die neu im Thema sind, die das erst kennenlernen müssen und gerade da ist natürlich auch dann die Arbeit der Evangelisierung und der Aufklärung über die Möglichkeiten und mehr, äh, Mehrwerte, die erzielt werden können, äh, ist dann größer und dann dauert natürlich auch der klassische Sales Cycle, bis du dann zum, zur Einführung der Technologie kommst, äh, auch etwas länger. Aber klassischerweise ist es so im, im B2B-Geschäft, dass wir davon von ein paar Monaten sprechen, bis man loslegen kann. Auf dem Weg dahin gibt es klassischerweise auch Trials, äh, um das auszuprobieren. Wir versuchen immer natürlich auch Ziele mit, den, mit unseren Kunden festzuhalten. Was wollen wir denn erreichen? Wo ist, wo ist denn der, der Mehrwert? Wo steckt der denn besonders drinnen? Da geht es natürlich auch darum zu schauen, okay, wie ist der, der Prozess heute und wie würde er sich verändern? Und äh, ich glaube, das äh, funktioniert sehr gut und von dem her kann man bereits in wenigen Monaten loslegen und dann haben wir schon gemerkt, dass es mit den auch darum geht es natürlich äh, Jahr für Jahr aufzubauen, auch mehrere Nutzer zu onboarden und äh, auch weiterzuentwickeln, die Technologie. Und vielleicht auch nochmal kurz zu den zu den Use Cases. Das BMW-Beispiel äh, ist durchaus was, was auch in anderen Bereichen eingesetzt werden kann. Wir haben aber zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau auch die Situation, dass die Software genutzt wird, um äh, Maschinen äh, auf dem Factory Floor zu visualisieren und um Inbetriebnahmen äh, durchzuführen, um den, den ganzen Maschinenpark äh, durchzuplanen und dann auch bei der Installation von Maschinen zum Beispiel einzusparen, indem man einfach sicher sein kann, dass das, was man plant, auch wirklich so umgesetzt werden kann. Also es gibt durchaus mehr Möglichkeiten.
0: Du hast ja gerade von diesem langen Sales Cycle gesprochen, ne? Oder der der durchaus lang, länger dauern kann, weil du von Aufklärung und Evangelisierung gesprochen hast und so weiter. Kann ich auch nachvollziehen. Aber ist das dann auch so, dass man, wenn man dann einmal drin ist, auch wirklich tief verzahnt und so? Man spricht ja immer von den Login Effekten. Also dass sie dann wirklich auch quasi Bestandteil der Infrastruktur werden? Wir werden durchaus Teil der Infrastruktur,
1: aber wir versuchen auch, den Kunden sehr viel Flexibilität zu geben. Unsere Streaming-Technologie bedeutet ja letztendlich, dass wir auch eine gewisse Serverinfrastruktur im Hintergrund brauchen und da bieten wir es zum Beispiel an, dass man das sehr flexibel gestalten kann. Also man muss weder an einen bestimmten Cloud-Anbieter gebunden, noch ist man an eigene Serverinfrastruktur On-Premise, eigene Laptops gebunden. Also wir, wir bieten im Prinzip den Industrieunternehmen die Möglichkeit zu sagen, okay, die haben eine gewisse Cloud- oder 5G-Infrastruktur, wir können da super ähm, uns, uns einfügen. Und mit der Streaming-Technologie ermöglichen wir es auch, dass wir nicht nur auf ein Endgerät streamen, zum Beispiel die HoloLens von Microsoft, sondern es können auch auf weitere unterschiedliche Endgeräte die Apps gebracht werden. Das heißt, wir verfolgen diesen Cross-Plattform-Ansatz, weil wir der Meinung sind, dass wir nicht vorgeben wollen, welches Endgerät jetzt das Beste ist, sondern der Nutzer und das Unternehmen sollte die Möglichkeit haben, für den Use Case auch unterschiedliche Geräte zu verwenden oder auch unterschiedliche Geräte zusammen zu verwenden. Bedeutet auch ein VR-Gerät mit mit einem AR-Gerät in, in einem und demselben Use Case vielleicht zu koppeln. Und ich, wir versuchen eben über diese flexib flexiblen Ansätze auch den Unternehmen dann auf der einen Seite natürlich ähm, zu zeigen, hey, wir, wir passen uns an, uns an euch an auch und ihr könnt es auch in eure bestehenden Strategien implementieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich immer auch irg zu irgendwas committet und äh, auch sagt, okay, wir, wir gehen jetzt den Weg mit euch und, äh, und, und dementsprechend sind wir auch in irgendeiner Form natürlich auch abhängig.
0: Dieses, ähm, vielleicht nochmal der, der Sales Cycle ne, oder generell euer Sales Approach, du hast ja gerade gesagt, dass zum Beispiel BMW ein Jahr früher Designentscheidungen treffen kann oder du hast auch von möglichen Kollaborationen, also sta standortübergreifend dann äh, gesprochen, das sind ja Dinge, die, also die haben ja einen total konkreten Wert, auf der anderen Seite wahrscheinlich dann doch sehr abstrakt in der Beurteilung bei so einem Unternehmen, wie, wie kriegt man da ein, ein Pricing hin, äh, also fällt mir total schwer zu oder mir vorzustellen, wie so ein Verkaufsgespräch bei euch dann aussieht. Wir orientieren uns
1: schon oder wir kommen sehr stark auch von dem CAD-Markt. Also es geht um oh, ja. die Visualisierung von 3D-CAD-Daten und dann um das Bearbeiten und Arbeiten mit den Daten. Und da hast du natürlich schon klare Ankerpunkte. Vorgelagert wird meistens in den CAD-Systemen, äh, wie zum Beispiel Katia oder SOLIDWORKS oder PTC Creo werden ja die 3D-Modelle erstellt. Das ist software was von einer ähnlichen Zielgruppe wie, uns, wie unsere Zielgruppe, das ist, auch verwendet werden. Und da gibt es schon klare, da ist ja ein etablierter Markt durchaus da. Das sind Ankerpunkte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man sich, und dass hast du völlig recht, auch schon den Return on Invest anschauen muss. Und dann kann es durchaus mal sein, dass auch ein Use Case dabei ist, wo man sagt, das funktioniert so nicht, weil es vielleicht zu teuer ist. Dann ist es auch wieder eine Frage der Hardware. Was kosten auch die Brillen für den Use Case? Und da hat man ja heute zum Glück auch die Möglichkeit, dass man sagt, es gibt äh, durchaus Geräte, die sind etwas hochpreisiger, aber die Anzahl der Geräte, die dann doch für einen relativ günstigen Preis weggehen, wie zum Beispiel auch die VR-Brillen, jetzt die neue MetaQuest 3, da, da ist man im Bereich 500, 600 Euro und damit fangen sich auch viele Use Cases an, dann auch wirklich zu rentieren und äh, dennoch ist es natürlich so äh, im B2B, dass man auch immer wieder ein bisschen individuell auch schauen muss mit dem Kunden, wo liegen die Mehrwerte in deinem Fall und wie kalkulieren die sich? Wir versuchen das immer auf Metriken auch runterzubrechen und natürlich dann auch in den Trial-Phasen auch das wirklich herauszufinden und dann haben wir aber immer wieder auch oder eigentlich in, in der Regel dann wirklich die Fälle, dass die Kunden sich Dinge einsparen, eine Amortisationszeit auch nicht äh, viel zu lang dauert, sondern auch die ersten quick Wins wirklich schön da sind. Und äh, dementsprechend haben wir da keine Probleme, auch wirklich unsere Software bei den Unter Unternehmen zu platzieren.
0: Die, das Pricing bei euch, ich habe das auf der Plattform nicht gefunden, bei euch auf der Webseite, ähm, ist das dann pro Seed oder pro Unternehmen? Also wir haben, äh,
1: je nach Produkt haben wir so ein bisschen angepasste ähm, Geschäftsmodelle oder auch äh, Pricings. Wir haben in unserem Use Case haben wir ein äh, Per-Seed-Modell, also pro Nutzer gibt es quasi eine Lizenzgebühr, die pro Jahr zu entrichten ist. Für die Streaming-Technologie ist es so, dass wir einmal eine, eine Lizenz haben für die Nutzung und dann ist es so, wenn das Ganze bei uns auf der Plattform läuft, dann haben wir bei anderen, also Drittanbietern von Software, haben wir ein, ein Revenue-Share-Modell. Bedeutet, wir wollen eigentlich initial gar nicht viel von denen abgreifen, sondern wir wollen ja jedem motivieren, auch die Technologie einzusetzen und dann haben wir wirklich einen sehr, sehr fairen Deal, dass wir sagen, wenn wir erfolgreich sind zusammen, dann ähm, wollen wir auch äh, erst in dem Moment beteiligt werden. Bei Industrieunternehmen selber, wenn die eigene Lösungen entwickeln, gibt es wieder ein leicht angepasstes Modell, weil dann durchaus auch Systeme da sind, in denen wir äh, vielleicht nicht reinschauen können, weil wir auch in Bereichen unterwegs sind, wo Sicherheit ein großes Thema spiel, äh, spielt, eine Ro oder die, die Rolle von Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, wir, wir haben da unterschiedliche Modelle, weil wir zum Teil auch unterschiedliche Zielgruppen natürlich angehen. Im ähm, Ingenieursbereich sind es die Anwender von, von unserer Software. Dann gibt es natürlich die Entwickler, die die Streaming-Technologie einbauen. Und dann gibt es die Industrieunternehmen, die die Plattform ausrollen. Und dementsprechend gibt es natürlich dann auch für die Produkte unterschiedliche Angebote
0: die so, so eure Herausforderungen, ich meine, das klingt ja jetzt gerade so, als seid ihr schon sehr, sehr etabliert. Ne? Tolle Kunden, ein klares Modell. Jetzt hast du auch gerade noch verschiedene Säulen gezeigt. Was sind so die Challenges für euch gerade? Also
1: ich glaube, wir dürfen schon sagen, dass wir etabliert sind, was den Softwaremarkt im ARV-Bereich angeht. Wir haben natürlich immer die Challenge, dass dass der Markt generell natürlich noch viel mehr Potenzial hat, als das, was momentan abgerufen wird. Von dem her geht es eben darum, dieses Potenzial freizusetzen und auch zu schauen, dass die Unternehmen in größerer Nutzerzahl auch arv VR einsetzen. Wir versuchen eben speziell mit der Plattform eben auch die Herausforderungen rund um das Thema Skalierung aufzugreifen. Bedeutet wegkommen von diesen Insellösungen. Hier mal eine Abteilung, die eine App einsetzt, da mal eine Abteilung, die, die was anderes einsetzt. Die linke Hand weiß nicht, was die rechte Hand macht. Das sind so klassische Themen. Und über die Plattform bringen wir die Themen eben zusammen, zentralisieren sie, bieten auch eine einfache Steuerung und auch die Möglichkeit über den Streaming-Ansatz das Ganze auch äh, global auszurollen. Und dadurch Erst, durch erst wird natürlich ein großflächiger Einsatz von der Technologie möglich und da sind wir einfach in vielen Bereichen noch nicht. Dementsprechend ist die Herausforderung absolut da, das zu erzielen. Dafür muss sich auch am Markt natürlich was tun. Die Hardware muss äh, sich ständig verbessern, die Softwarelösungen verbessern sich und äh, zum Glück tut sich da ja auch was. Und deswegen sind wir auch sehr gut, sehr gut eingestellt, was das, was das nächste Jahr
0: angeht ganz kurzer Seitenschwenk, nur weil du gerade sagst, die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Ich habe gesehen, bei euch CEO und COO sind bei euch verheiratet, ne? Ja, das ist richtig, genau. Ja. Was heißt das denn für den Rest vom Team? Weil da die wissen ja wahrscheinlich immer sehr genau, was die andere Hand tut. Da Haben wir wahrscheinlich noch einen intensiveren Austausch als der Rest des Gründerteams, oder? Ja, man kann sich natürlich vorstellen, dass es in einem Startup oder Scale-Up
1: schon so ist, dass wir viel Zeit auch in der Arbeit verbringen. Also wir wir sehen uns sehr viel, wir tauschen uns sehr viel aus und äh, natürlich ist es auch bei Florian und Susanne so, dass die jetzt auch außerhalb nicht immer über die Arbeit reden, genau wie sie es <lacht> Sich innerhalb der Arbeit dann auch äh, natürlich wieder austauschen. Also, wir haben da, wir haben ein sehr, 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 sehr enges Management-Team, muss man generell sagen. Wir haben viel Austausch untereinander, ich weil wir zu viert schon wieder Überzeugung ne? sind. Genau, wir haben zu viert gegründet, wir haben mittlerweile ähm, aber auch natürlich weitere Leute, die hinzugekommen sind, die uns da unterstützen. Zum Beispiel den, den Helmut Gulde, der bei uns auch in den USA das Team äh, leitet, oder, oder unsere, neu, unsere neue CFO, die seit zwei, drei Jahren jetzt dabei ist. Das sind natürlich alles Leute, denen wir den, oder das gilt auch für gesamte Team, den wir absolut vertrauen und wo wir immer wieder auch gemeinsam natürlich versuchen, Herausforderungen zu diskutieren, gemeinsam über Lösungen nachzudenken und das spielt tatsächlich an, an der Stelle auch keine Rolle, ob, ob jemand bei uns dann miteinander verheiratet ist. <lacht> wir, haben, wir haben sehr freundschaftliche Umgangsweisen hier bei HoloLight und uns ist natürlich dieses gemeinsame Angehen auch in der Firma unglaublich wichtig. Das gehört, gehört zu unserer Kultur und führt dann dazu, dass wir viel Austausch haben und gegenseitig uns auch unterstützen und dann auch, glaube
0: ich, schnell auch äh, Themen weiterbringen klingt super. Also sind jetzt keine Learnings drin, wo du sagst, die müsste man mal irgendwie noch weitertragen, weil sie vielleicht für andere relevant sind? Ich glaube, also das, was ich natürlich jedem, der selbst gründet,
1: mitgeben würde, ist, wir haben zu viert gegründet und das sind natürlich erstmal viele äh, Co-Founder. Ich muss sagen, für uns war das immer ein Riesenvorteil, weil wir einfach mehrere Schultern haben, auf die sich Arbeit verteilt, auf die sich Verantwortung verteilt und dieser Austausch untereinander in den schweren Phasen, aber auch die die Erfolge gemeinsam zu feiern, ist unglaublich motivierend und ähm, führt dazu, dass wir einfach immer mehr mit super viel Leidenschaft und Energie durch die Jahre jetzt, die die Firma aufgebaut haben. Von dem her ähm, bin ich absolut pro, äh, pro Co-Founding. Äh, würde definitiv jedem empfehlen, sich, sich Leute zu suchen, mit denen man sich versteht, mit denen man natürlich auch äh, inhaltlich auf einer Länge ist und dann äh, glaube ich
0: kann man eben auch sehr erfolgreich sein. Du hast gerade die USA schon angesprochen, da seid ihr jetzt seit einem Jahr unterwegs. Ne? Gibt es da Learnings, die du teilen magst oder, oder vielleicht auch mal einen kurzen Einblick, wie, wie, wie ist USA zu
1: euch? Ja, es ist schon natürlich ein Markt, der ein bisschen anders ist. Wir haben eben einen Kollegen aus Deutschland, der drüben ist, der natürlich auch die den Spirit und die Energie von hier dort auch äh, mitnehmen soll. Dennoch ist es so, dass wir auch immer wieder rübergehen müssen, um natürlich diesen Austausch zu haben. Wir haben aber vor Ort dann auch einfach Locals, also Amerikaner, weil es einfach schon was anderes ist natürlich, untereinander und mit den Kunden dann zu sprechen. Das ist äh, sehr wichtig. Wir stellen fest, dass der Austausch unglaublich wichtig ist. Man muss eng dran sein, wenn man so einen Standort aufbaut. Wir haben auch auf jeden Fall Fehler gemacht in Phasen, wo wir das äh, wo wir das mal nicht so äh, gemacht haben. Sag mal, haben wir gemerkt, den
0: Fehlern? ja, genau. Spannend.
1: Ja, wenn du halt mal eine Zeit vielleicht die Kommunikation vernachlässigt, dann kann es schon passieren, dass dann einfach Informationen nicht ankommen oder ähm, und dann, dass, dass dann vielleicht auch einfach mal was gepitcht wird, was, was vielleicht hier schon in, in Deutschland äh, jeder weiß, aber dort noch nicht angekommen ist. Es sind einfach glaube ich vor allem Kommunikationsthemen. Da muss man absolut drauf achten. Das haben wir relativ schnell gelernt und haben das dann adaptiert und haben wirklich diese Austausche, die einmal virtuell natürlich stattfinden, aber auch persönlich. Verbinden das natürlich oft auch mit Messen, weil wir natürlich auch ähm, vor Ort auftreten und dann immer wieder auch das deutsche Team oder österreichische Team rüberschicken und da einfach miteinander zu sprechen, zu kommunizieren, gegenseitig, ja, voneinander zu lernen und auch neue Mitarbeiter zu onboarden, zu trainieren, das ist entscheidend, glaube ich, um erfolgreich zu sein. Und dann hast du natürlich die Vorteile, du hast, wenn du an einem anderen Standort bist, du bist halt äh, in der Timezone vor Ort, du kannst mm. mit den Leuten sprechen. Einige Unternehmen, die einfach dort auch äh, in, in vielleicht kritischeren Umfeldern sind oder in, in High Security Umfeldern sind, die die erfordern einfach auch die Zusammenarbeit mit US- Amerikanern, das heißt, wir brauchen auch natürlich die die Locals vor Ort, das ist auch teilweise teilweise vorgegeben, Abrechnungen und so weiter. Es ist auch, also es hat diverse Vorteile natürlich mit dem standard vor Ort zu sein. Die Herausforderung ist, Kommunikation richtig aufzubauen, dass der Austausch zwischen äh, oder innerhalb der Gesamtfirma einfach da ist. Und äh, ich glaube, dass dass das in der Anfangsphase was ist, was man vielleicht schnell mal unterschätzen kann, weil man sich denkt, ah ja, die Info ist doch sicher angekommen. Aber man darf da, man darf da auf jeden Fall das Thema nicht aus dem Auge verlieren. Wir haben, wir haben das äh, für uns gelernt, realisiert und de merken deswegen auch, dass es sehr gut funktioniert und wir sind sehr stolz auf unser US-Team ähm, und, und, und wie wir da heute zusammenarbeiten.
0: Sag nochmal einen Satz vielleicht zu der Finanzierungsrunde jetzt. Wie gesagt, eine Series B, 11,4 Millionen Euro stattlich, finde ich. Ne? War das ein schwieriges Umfeld gerade?
1: Ähm, ich würde sagen, dass das Marktumfeld sicher herausfordernd ist. Ja, Mit mit all den Krisen, die es insgesamt äh, momentan gibt, ist es sicher so, dass es es nicht einfacher macht. Und zwar einfach wichtig äh, in der Zeit auch den richtigen Investor zu finden, weil wir natürlich ein Thema haben, was ähm, vielleicht nicht jeder auf Anhieb sofort versteht. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass du jemanden hast, der in die Firma investiert, weil er auch verstanden ist, hat, in was er da investiert. Und ähm, wir haben äh, in der Vergangenheit schon vor Jahren auch festgestellt, dass du ansonsten da auch oftmals halt Zeit investierst in etwas und Leute dann einfach, weil sie sich nicht trauen, in den Markt selber nicht verstehen, dann auch vielleicht nicht investieren. Und diesmal haben wir einfach ähm, auch sehr stark drauf geschaut, was, ähm, was gibt es für Investoren, die sich im B2B-Tech-Umfeld auch auskennen. Da haben wir einen eben gefunden, äh, wo wir 100% happy sind damit und einfach uns auch inhaltlich gut austauschen können zu den Themen. Wir sind sehr, sehr froh auch, dass wir weiterhin die Unterstützung von unseren Bestandsinvestoren haben, die sehen, dass wir, dass wir eben wachsen, dass wir uns äh, positiv weiterentwickeln und die das dann auch eben ähm, in Form von äh, weiterem Investment dann auch wertschätzen und bestätigen. Und von dem her ähm, würde ich sagen, ist durchaus herausfordernd, aber wenn du auf die richtigen Investoren gehst, dann kann es eben auch zum Erfolg führen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ähm, also nicht die Zeit mit den falschen Investoren verbringen, die dann vielleicht äh, am Ende dann Rückzieher machen, weil sie es nicht verstehen. Und das ist, äh, glaube ich, schon entscheidend, äh, dass man da einfach auch versucht, schnell natürlich zu dem Punkt zu kommen wo man sagt okay wir wir haben uns gegenseitig jetzt verstanden und 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 deswegen wollen wir beide die die geschäftsbeziehung am, am ende auch eingehen. Sehr cool.
0: Mit meinen Fragen sind wir eigentlich durch. Haben wir was Wichtiges vergessen? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr sucht noch Mitarbeiter, ne?
1: Ja, das ist natürlich immer ein äh, super Thema. Also wir sind ständig natürlich auch am Wachsen und äh, suchen immer gute Leute, die Lust haben, die Leidenschaft mitbringen, die Lu Lust auf eine coole Kultur auch haben äh, und die natürlich fachlich äh, in dem Bereich ARV sich entweder schon auskennen oder eben ähm, ihre, ihr Wissen aus anderen Bereichen denken, bei uns auch anwenden zu können. Äh, da haben wir in allen möglichen Bereichen von der Entwicklung natürlich über den Marketing-Sales-Bereich in München, in Innsbruck und in den USA, in North Carolina mhm. äh, eigentlich immer wieder stellen, von dem her gerne mal auf die Website schauen und wir freuen uns natürlich über jeden, der Interesse hat, äh, bei uns mit an Bord zu kommen.
0: Super. Louis, du tolle Reise, muss ich sagen. Ich drücke die Daumen und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja? Ja, vielen lieben Dank, Jan, und äh, euch allen auch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Perfekt. Bis dahin, alles Gute, ne?
1: Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche nachrichten der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Luis Bollinger, der Co-Gründer und CMO von Hololight. Und das war wirklich sehr spannend, finde ich. Hatten wir so in dieser Form im Podcast hier noch nicht. Äh, fand ich einen tollen Approach. Spannende Runde, spannendes Thema und äh, macht natürlich total Sinn. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden mit industriellem Background, der oder die sich vielleicht mit Hololight als innovative Lösung vielleicht auseinandersetzen sollten. Äh, gibt ja Gründe und auch Anknüpfungspunkte genug. Also von daher gerne mal weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten. Dafür vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören es vielleicht nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.